2: Hur hamnar du i Göteborg?
3: Um, jag såg ett jobb på skolan som rektor som jag tänkte var kul. Uh, och så hade jag jobbat i Rinkeby, Husby, Kista länge och kände att uh, mm-hmm. det är dags att göra något annat. det Men vi... du jobbade
1: i Rinkeby?
3: Uh, jag började i Husby, när var det? 2005 kanske? Mm. Uh, okej. Okay. du går till skolan ja. eller? Nej, jag jobbade på förskolan.
4: Förskolan, okej.
3: Okay. Ja, precis. Eh, nej men och sen har vi huset för Lysekil eh, och då tänkte vi att, det är att i Göteborg kan man åka dit på helgerna.
2: Gött, då har redan börjat anamma <laughs> <med> språket. <laughs> men i, i
4: Rinkeby då, var, jobbar du på förskolan med? Ja precis, och sen, Vilket...
3: eh, på, um, ja, jag var, då var jag rektor så jag hade sex förskolor så det var över hela Aha, okay. Rinkeby. Och eh, Skarpnäck och Hesseby.
2: Mm-hmm. Du verkar så, världsvan ja. i alla fall i svensk, i Sverige. Sverigeban. Sverigeban. I alla
3: fall i Sundsvall, Rinkeby och Hammarkullen.
2: Ja, Men du verkar väldigt flexibel att du bara lämnar och åker till
1: en
3: Ja, men stad. jag har ingen familj i Stockholm, med inga barn, så att det är liksom det är bara flytta på sig.
1: Hammarkullen är ett särskilt område eller hur?
3: Mm.
1: Särskilt utsatta, eller?
3: Ja, det är ett av de särskilt utsatta. Va, mm. Vad
4: kan man säga att Hammarkullen kännetecknas av?
3: Um, tänk, alltså det polisen skriver är att det är svårt att utföra sitt jobb. Mm. Det är det som är en av dem de, de tittar på. Men för oss skulle jag säga att det är väldigt vetgiriga barn, väldigt härlig levgrupp och otroligt engagerad personal. Hammarkullen har väldigt mycket så här, föreningsliv, väldigt aktiva invånare. Det finns väldigt liksom, starkt drivet att, att göra Hammarkullen bättre.
4: Mm. Det påminner lite grann om Rinkeby också, som har en starkt, starkt föreningsliv.
5: Mm. Mm. När, när jobbade du i Rinkeby?
3: Uh, mm, 2012 2000... tror jag börja där. Mm. Det är 2016. Ah, okay.
5: ja. ah, okay. Då har du kanske stött på min pappa, han är idrottslärare där, då. kanske. Vilken skola var du på?
3: Det var på förskolan. Så det var ah, det var okay. Men vi hade ju överlämning och så med skolan. Ah.
5: Oh. Du, Men det är polis.
3: väldigt alltså, man pratar mycket om att det är särskilt utsatta områden att det skulle vara så tungt alltså, Det är ju tufft jobb att jobba där givetvis. Men det är ju också särskilt roliga områden att jobba i tänker jag. Alltså ingen som jobbar där har ju hamnat där. Man har ju valt det. Mm. Man råkar ju, för de flesta som jobbar där bor ju inte där.
4: Man kan väl också säga att det är många elever som är, som, har karaktär, som är karaktärer. De har glimten i ögat. Försöker väl liksom ta sig fram på olika sätt.
3: Ja, vi har ju ingen elev som liknar någon annan. Nej. Det gillar jag. Jag gillar att det är så, det är sånt spektrum av härliga personligheter.
4: Men en sak som jag har funderat på där du säger att det är ju så att det inte alltså att lärarna själva medvetet väljer att jobba i det här området. Och jag tänker att det är även så, inte bara inom inom lärarkåren utan det är även så inom polisen, men även också inom eh, socialtjänsten. Vad tror du att det får för effekt? Att det är liksom att man medvetet väljer ett ställe kontra att man bara tar vilket ställe som helst så alltså att det blir en blandning mellan olika typer av.
3: Nej, men jag tänker att det finns ett driv. Man är ju, man vet ju om man går in i. Det är ju inte många, de blir ju inte förvånade liksom vad de ställs inför. Så det är väl, och sen tänker jag att man stannar, man har ju valt att jobba där. Mm. Jag har inte särskilt hög personalomsättning. Mm. Det är någon som slutar ibland så där, men det är inte så att det som liksom hälften går varje år utan ja, i år slutar en lärare jag, slut jag jobbat i bara åtta år. Det är inte konstigt att man Nej. har varit länge på samma ställe. Men man, de flesta stannar och tycker det är väldigt roligt.
4: Och får fråga, är det en högstadieskola eller mellanstadie? Nej, nu
3: har jag förskoleklass i tre Okej. Okay. Så innan nu förra läsåret hade jag även mellanstadiet, nu. men nu har vi fått en till en rektorskollega. Så nu kommer jag bara inom situationstecken ha grundskolan efter tre.
1: Men, men hur många av, av barnen, eleverna, är med, har invandrarbakgrund?
3: 100%. 100%.
5: Jag okay. Det är inte 99,9.
3: Nej, alltså vi har några, inte ens en handfull elever där en förälder har svensk
5: bakgrund. Okay. Ja, men 1900. då så finns lite många. Men
3: jag har ingen elev där båda föräldrarna.
5: <laughs> har men får om de det här med att hamna och välja varför valde du till exempel Hammarkullen?
3: Men därför att det är ett, det är ett väldigt roligt område att arbeta. Jag gillar att jobba med den här elevgruppen som men Det är, det är verkligen 2, över 200 individer. Eh, när du går in i klass så har du liksom behoven från A till Ö. Du har, det, är, det är ett väldigt roligt elevunderlag att arbeta med. Det är väldigt tacksamma föräldrar. Väldigt, väldigt tacksamma.
4: Mm. Jag tänker också att, eh, rätta mig om jag har fel, men eh, jag jobbar mot skolorna i vårt område och det är en jättestor skillnad på en mellan, mellanstadiet. Och högstadiet Där upplever jag att det är en betydligt större personalomsättning Mellanstadiet på något sätt det verkar vara lite mer chill liksom Att allting funkar ändå hyfsat bra
3: Ja, alltså, det är kanske överdriver sig att funka jättebra, det funkar jättebra Men jag tänker bättre. Med de lägre åldrarna så är det ju Alltså vi har ju barn från 69 år det, det är ju lättare på ett sätt att hantera deras exempel utåtagerande beteende än om det är en 14-åring mm. som kanske också är en halv meter längre än vad jag är. Så att på så sätt är det lite lättare med de små. Och vi har ju majoriteten av våra konflikter handlar ju det är, om fo- det är på fotbollsplanen. Mm. och kan inte fotbollsreglerna? Och då tog bollen, och så blir det en box istället för ja, tills de har lärt sig. Det är så, som
2: integrationen.
3: Vi har ju väldigt mycket, alltså många, de majoriteten av våra konflikter handlar ju inte, har inte sin grund i diskrimineringsgrunden utan det är mycket mer här och nu att någon gjorde någonting som är reagerar på. Och jag tror att de också har eh, så underskott på svenska språket så har de ju inte känslospråk på svenska. Det är, de, kan inte, de kan inte kanske berätta vad de tänker, känner och tycker på svenska. Och då är det mycket lättare att man tar till en box eller man puttar någon eller så.
4: Du Mustafa, när du var, kom ny till Sverige kände du igen att du använde mer fysiskt
2: när inte du kunde språket? Alltså jag har aldrig varit våldsam av mig men jag kan verkligen känna igen eh, frustrationen att, eh, att någon försöker kommunicera någonting till dig eller att du känner någonting men du kan inte säga det du, det, det är väldigt så här, du, du blir arg och frustrerad och kanske ledsen också mm. så jag kan känna igen det men när jag, jag, jag slogs inte det gjorde jag inte. ärskan du då?
5: Jag är ju f- nästan född här. <laughs> jag, jag, jag kom hit när jag var alltså sant. Så jag, jag hade ett känslospråk. Du hade det.
1: Ja. Okay. Jag tar till våld ibland fortfarande. Men eh, första gången jag... Eh, jag följde det ett tag. Men första gången jag, jag verkligen... Eh, var när du skrev en Twittertråd som är väldigt dark.
2: Skulle inte du kunna läsa den... Den, den tråden ja. du skrev Så kan vi
3: uh, Ja uh, Jag pratade med en elev idag Jag fick frågor om min familj uh, Din familj är så liten Är inte det tråkigt Och jag frågade eleven hur många syskon har du Sju hela och många halva och Hur många bor ni hemma Nio stycken Hur många rum har ni Vi har två rum uh, Sen frågade eleven mig hur många madrasser sover du på Jag svarade att jag sover i min säng har du en egen säng? Ja, jag skulle också vilja sova i en säng. Jag frågade hur de sover hemma, två på varje madrass. Det är inte konstigt att ibland det är snurrigt i mina elevers liv. Livsvillkoren är vitt skilda för eleverna. Jag har elever som drömmer om att få sova i en egen säng, få ett nytt eget klädesplagg eller pannkakor till frukost. Att arbeta i ett område med stor social utsatthet är ett annat yrke än att arbeta i ett socioekonomiskt starkt område. Hammarkullen är ett särskilt roligt område att arbeta i. I vågskolan när vi pratar om skolors finansiering ligger elevernas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Ska det stå. Men där stod det behov. Mm. Jag vill att mina elever ska ges förutsättningar att senare sina liv fatta egna fria beslut om sina liv. Men för att kunna göra det måste de ha en grundläggande utbildning. Därför måste grundskolan bli mer likvärdig och finansieringen mer rättvis och effektiv för elevernas skull.
2: Det, 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 alltså, det är rätt mörk läsning när man tar del av det. Är du så illa? Alltså jag sov inte heller i en säng från början när jag kom till Sverige. Men det skulle inte handla om dig <laughs> nu, nu tar vi. De här Allt barnen. handlar
3: inte om dig.
2: Ja. Eh, hur har reaktionerna varit på sociala medier när du har delat det här?
3: Nej, men jag brukar inte läsa reaktioner eh, för att det blir. Ja. Det är så mycket olika konstiga kommentarer. Men det är inget konstigt. att man, Det är ju väldigt trångbot. Det var det när vi jobbade i Rinkeby också. Man har ju inte byggt särskilt stora lägenheter. Och det är stora familjer.
2: När du säger att man inte har byggt stora lägenheter. Vad menar du? Hur, hur stora ska lägenheterna vara? För att de ska, inte ska vara trångbot?
3: Nej, men jag I Hammarkullen upplever jag att man har byggt mycket två, tre och fyra. Uh, och det är ju ganska lite om man är en stor familj. Man kanske hade byggt fler 5, sex- och sjuer, till exempel. Men, men, är
2: men är det realistiskt att man bygger 5, sex- och sjuer i Sverige när du vet att det är, det är ju bara vissa diasporor som, som har många barn och andra har ju inte. Alltså ska man bygga så för bara vissa
1: grupper då?
3: Nej, men det, du frågade hur många ja. rum man bor. Jag tänkte för att de inte ska vara trångbodda så har de behövt fler rum. Yeah.
1: Ja. Men det som du... Men jag bes-
3: tänker det, är vik- det, det jag tycker vi ska prata om här det är ju just vad vi i skolan kan göra. Ja, vi ja. vet ju hur folk bor, vi vet hur mm. situationen ser ut. Så det behöver man inte...
1: Men det som du beskriver har mindre med skolan att göra och mer med socioekonomisk situation som de är. Ja, har. men
3: det påverkar ju elevernas skolgång givetvis.
1: Mm, absolut.
3: För att det... De har ju heller ofta inget eget utrymme att göra läxor till exempel. Det är därför vi till exempel har läxhjälp på skolan på mm. eftermiddagarna. Det är därför det finns föreningar som har läxhjälp. Alltså, det finns andra platser där de kan sitta och studera efter skolan. Okay. För of- det var jättejobbigt under pandemin till exempel. Många man kanske hade fyra syskon som hade distansundervisning. Eh, väldigt trångt. Fritidsgårdarna var jättebra där och öppnade till exempel.
1: Men på vilket sätt kan skolan mer än läxhjälp kan, kan hjälpa. Nej, men alltså, vi
3: har ju ett kompensatoriskt uppdrag. Vi ska ju kompensera för det hemmet inte kan ge. Uh, vi ska försöka liksom, kompensera så att eleverna oavsett liksom, hur de bor och deras familjer. det är inte. Alltså, min roll som skolledare är till att de får en riktigt bra utbildning. Det, jag ligger liksom inte i. Ja, migrationen och borfamiljer, det är inte min sak. Min sak är att de utbildas. Och, det är det jag och
4: hur, hur kan man kompensera på. då?
3: Nej, men vi har till exempel lovskola från årskurs 1 till egentligen förskoleklass ibland också. Där får de 200 timmar extraundervisning i svenska varje år. Vi har tio veckor per år. Nu under pandemin kunde vi inte ha det men nu kommer vi köra igång igen med alla tio veckor nästa läsår. Vi har läxhjälp extern Lärarna har Eh, hjälpstund ofta efter lektionstid eh, vi har mycket läxor mm. eh, fritidshemmet har också viss liksom, möjlighet där de kan sitta eh, och repetera framförallt behöver de mycket repetition för att befästa eftersom att de inte de går i en skola med underskott på svenska språket men de växer också upp i en miljö med underskott på svenska språket. Så att vi jobbar jättemycket med att bygga ordförråd. Att liksom lära dem eh, många ord. Alltså framförallt också ett akademiskt språk. Men det är svårt att befästa det. För de använder det ju inte utanför skolan. Mm. Från att de vistas i en miljö utanför skolan. Där man inte använder ett svenskt språk så att, så att det, är vår, det är det vi kämpar med. Och det är där vi också hela tiden... Pratar, alltså hur kan vi bli bättre på det för att vi gör ju samma screeningar som alla andra barn i Sverige gör och det är ju ordförståelse de ofta får rutt på.
4: Men när jag tänker på när du säger att ni har extra undervisning, är det befintlig alltså fast anställd personal som jobbar extra på helgerna och loven och då, eller är det, hur funkar det där jag tänker att vanliga lärare har ju så här kollektivavtal
3: Ja, nej, men på läxhjälpen har vi pensionerade lärare som kommer några eftermiddag i veckan som själva har jobbat området i många, många år. Så de kan ju det här elevunderlaget. Eh, men lovskolan har jag, lov, har jag lärar mm-hmm. Som går sista året, eller sista terminen.
4: det blir ingen extra belastning på den ordinarie personalen? Nej,
3: utan det de gör ibland, men det gör de ju mycket på eget initiativ. Det är att stanna kvar ibland och hjälpa elever. Men sen har jag lärar studenter. Dels är det ett sätt för mig att framtiden rekrytera. För att jag knyter dem till mig. Och för att de får ju världens bästa extra jobb. Att som lärarstudent har ett extra jobb där du får undervisa. Den åldern du senare ska jobba med är ju jättebra. De får ju betalt och ändå mer träning och praktik. Liksom, och träna och leda en grupp och så vidare.
5: Det verkar som att språk är ett centralt tema här. I varför det krävs amen, en sorts en annorlunda skolgång. Jämfört med en genomsnittsskola i Sverige. Eh, skulle du säga att språk är det största hindret som du har?
3: Uh, ja, absolut. Som att, som att vi... Det som är svårt för oss är att de ska befästa ett svenskt språk. Så att säga.
5: Och, och ser att du de någon...
3: använder det för lite. Och de går ju inte skolan så många timmar heller i Sverige.
5: Ser du någon diskrepans mellan de som är nyanlända här och gentemot de som är födda i landet? Är det jättestor skillnad?
3: De nya nyanlända lär sig svenska snabbare och bättre än de som är födda här.
5: Det här Nya
3: Lända är ju vårt minsta problem. Mm. De lär sig på några månader. Så pratar de bra svenska.
4: Och vad beror det på?
3: Därför att de har ett starkt modersmål och hänger upp det svenska språket på. Mm. Det är min... Det är det jag kan, du för, kan du
4: förklara det en gång till? Jag har hört det förut men jag förstår inte riktigt vad det innebär.
3: Nej, men alltså, Många av våra elever som är födda i Sverige de har ju ofta inte lika starkt, de, har ett så starkt modersmål ofta. Det kan, ofta. Vi har ju också föräldrar som pratar... Ganska bra svenska. Men då pratar ju de ganska bra svenska med sina barn. Men kanske inte i så mycket modersmålet. Vilket gör att de kan ju lite, de har ganska svag i sitt modersmål. Och de är ju i en miljö både i skolan och hemma med svag svenska språk. Och då blir det ju dubbelt svagt så att säga. Mm-hmm. Men om du kommer nya länder så har du ofta ett, ett helt flytande modersmål. Vilket gör att du har ju lärt dig strategier för att... Lära det ett språk i grunden redan. Och då är det lättare Shit. att använda den strategin för att lära sig till språk. Men är
4: det, är det därför det är så viktigt med just eh, att man har hemspråk i skolan? Ja,
3: det är ju det är, det är i och för sig bara drygt en timme. Men framförallt pratar vi mycket med föräldrar om att bara prata modersmålet hemma.
5: Ja, för ah, hemspråksundervisning. Okay. Alltså om, du, om du har ett svagt modersmål hemifrån och sen har svårt att lära dig svenska... Då kommer inte modersmålsundervisningsskolan hjälpa dig heller. Ingenting.
1: Du sa att ni pratar med föräldrarna att de ska prata modersmålet i hemma. hemma. Mm. Som till exempel arabiska. Hur mm, du? Precis. Aha. Men det är bättre att de pratar arabiska till exempel med barnen än de pratar sådär svenska.
3: Ja, absolut. Mm. It Så it barnet får ett starkt modersmål. Mm. För då blir det lättare... Eller det, vi märker, om, när vi tittar på de, de resultat vi har så märker vi att de elever med väldigt starkt modersmål. De får ofta en bättre progression i svenska språket.
5: Det här är he, helt eh, nytt för mig. Jag har aldrig mm. tänkt på det här. För jag, tänker, jag är i princip född här. Jag kom hit när jag var ett. Jag har bara pratat farsi hemma med mina föräldrar. Aha. Bara jag, jag har aldrig pratat svenska med dem. Jag kan fortfarande okay. inte prata svenska med dem. Det skulle kännas jätteonaturligt. Men det är okay. samma här. Men, men jag förstår inte, om, om, om du inte är nyanländ och du är född här varför pratar inte föräldrarna modersmålet med barnen? Försöker de prata svenska för att kanske skynda på dess integration eller den behöver inte integreras på Nej, samma sätt? Nej men när
3: föräldrar har lärt sig svenska vill ju de också använda svenska för att bli bättre på det och då pratar man ofta svenska hemma men man pratar fortfarande inte på den nivån att det hjälper barnet i deras akademiska språk så att säga. Men,
1: men det är lite counterintuitivt jag tycker att det är naturligt att man tänker okej, okay, om jag pratar svenska med mitt barn kommer mitt barn bli bättre på svenska?
5: Nej, jag tycker inte det kan ja, du. För väl... du har ett fönster mellan ålder fram till ålder 5 eller 6 och lärar ett, ett språk riktigt bra. Efter det kommer det bli skitsvårt att lära det språk.
3: Nej, men vi märker ju att de nya länderna lär sig väldigt snabbt, och det är ju ofta för att de. Ja, men de har en väldigt bra bas. Liksom. Mm. Så det där märker vi jättebra. Sen beror det på, alltså nu har jag efter 3 Det är klart att skillnad kommer du som nya i sjuan. Det är klart att det är mycket, mycket, mycket svårare än om du kommer i årskurs ett, right. givetvis.
1: Mm-hmm.
3: Och vi right. räknar dem ju heller inte riktigt som nya länder förskoleklass klass. Därför att då ska alla barn lära sig svenska. Så de går ju bara in i den ordinarie undervisningen. Men sen har vi extra stöd för dem. Vi, har, vi jobbar ju jättemycket med lästräning till exempel. Jag tror Chang har någonting väldigt
2: korkat
6: Nej men du tänker med språk och har du inte utvecklat språk kan du tänker tänka heller och så kvittar du vilket språk det är så att därför blir ju hemspråksundervisningen viktig <hör> om du ska fundera på abstrakta saker eller lära dig matte, fysik eller förstå historier eller vad det nu kan vara
5: ja, Fast om du har ett bristfälligt språk från början om du inte har något starkt språk i ditt huvud överhuvudtaget mm. Då kvittar du med en timme hemspråk ja,
6: ja. på det. Men för det sänker din kognitiva förmåga. Alltså språket är det vi använder för att tänka. Ja, ja, ja. ja. Det är därför det, ja, bättre att kunna ett språk riktigt bra, så kan man ju ja, haka ja. på.
5: Det makes sense, mm. det makes sense. Men ja, jag har inte hört så mycket diskussioner kring just det resonemanget. Att det skulle vara, för det låter som en banal grej. så föräldrarna lär sig svenska, mm. gå hem, prata Pråk svenska. svenska. Mm. Låter hur oskyldigt som helst. Mm. Men om det är... Skulle du säga att det är en stor bidragande faktor till att det är så svårt?
3: Så just, jag vet inte, jag har inte tänkt mm. på hur stor den är men vi märker skillnad bland de elever som har ett väldigt starkt modersmål. De har lättare att lära sig bättre svenska. Mm.
5: Mm.
1: Men, men du tycker inte att skolan är lika värdiga för alla?
3: Nej, det är det, all alltså det forskning det är ingen åsikt jag har, så är det. Mm. Den är inte Därför att det är olika förutsättningar beroende på, på huvudmanna typ är det olika förutsättningar det är olika förutsättningar i landsbygd storstad det är olika förutsättningar i om du går i exempel Östermalm eller i Rinkeby nej den är, alltså skolan är inte likvärdig
2: vad, vad är det största problemet då alltså för att skapa lika förutsättningar
3: nej, men alltså, jag tänker att vi behöver om vi tänker på det skolans innehåll där, där säger skollagen att skolan ska vara likvärd, utbildningen ska vara likvärd i vad det helst eh, Vi ska kompensera, för det hemmet inte kan ge ett kompensatoriskt uppdrag. Men samtidigt har vi ett ramverk för skolan som, eh, som direkt motverkar det skollagen säger. Hur då? Och det tycker jag är problematiskt. Hur då? Till exempel eh, finansieringen är väldigt ineffektiv. Du är mm,
6: jättekvittig, Sylda. Hur är den ineffektiv?
3: därför att om hemkommunen, alltså den, den kommunala huvudmannen, har ju, vi har skolplikt i Sverige i grundskolan, du får inte välja att gå skolan. Då måste ju någon tillgodose att det finns skolplatser för alla barn. Ja. Annars kan de inte inte följgöra sin skolplikt. Och det är ansvaret av staten lagt på hemkommunen. Det gör ju att hemkommunen måste ha skolor i alla geografiska delar av en kommun, för att alla invånare bor ju inte på samma geografiska plats. Det innebär att de måste ha skolor där det är ett litet elever där det inte är alltså där, där du inte kan fylla klasserna De måste ha skolor där också. För att annars kommer vissa få jättelångt till sin skola. Men det bor... de, de, de utgår noll kronor ersättning för det ansvaret. Så kommunerna har ju merkostnader på flera hundra miljoner. Men, men då får noll kronor ersättning för men
6: det. Men det. det är främst landsbygden som drabbas av det då va?
3: <hör> Nej, även inte bara landsbygden. de flesta kommuner drabbas av det.
5: Du har läst 1100 skolbudgetar mm, de senaste dykt, tre ja, åren. Fyra år. Mm. Hur, hur mår du?
3: <laughs> Bra. Jag har mycket siffror i huvudet. <laughs> Nej, men det jag, grejen var så här att när jag var lärare så jag tänkte inte jättemycket på finansieringen. Alltså jag märkte kanske så här ja, man fick köpa lite mindre material vid står eller ibland kom det mejl att nu är det stopp och så. Men när jag blev rektor och fick budgetansvar på ungefär 20-30 miljoner. Då var det ju då märkte man ju att intäkter och utgifter gick ju inte i takt. Det var ju väldigt tydligt när man satt som chef. Samtidigt som man vet alla barnens behov och man vet vad skollagen säger och vad de har sagt på rektorsprogrammet och lärarprogrammet och så. Så att då börjar jag fundera på att så här, är det jag som är dum i huvudet? Är det jag som är liksom ekonomiskt inkompetent som inte får ihop min budget? Så då började jag började läsa min kommuns budget och så liksom kranskommuner och så. Och sen så 2019 så tänkte jag så nej men fan jag ska titta hur det ser ut i Sverige. Och då började jag läsa brett liksom. Så att jag läste inte riktigt alla 2019 och 2020, jag läste ungefär 90%. procent. Men 2021 och i år jag läste jag alla 290.
5: Vad, vad, finns det något mönster, något genomgående mönster i 1100 skolbudgetar i Sverige?
3: Ja, mönstret är ju att man gör uh, strukturella nedskärningar. Alltså att man in, Om jag har en lönerevision på 3% då kanske jag får en uppräkning på 1,5 i min budget. Då är det glapp där på 1,5%. Där måste jag ta någon annanstans ifrån. Uh, jag har prisökning kanske på 2% men jag får 1% uppräkning för... Prisökning på... Uh, jag menar, inflation, att böcker bedyrar, och så alltså hyran och så vidare.
2: Jag betalade 44 kronor för en cortado idag. Jag betalade 40 kronor bara för en vecka sedan.
6: Vad var det en cortado? Vi <laughs> får update som cortado
2: varje avsnitt. <laughs> det är en kaffe med mjölk.
6: Vad sa du? Det är en kaffe med mjölk.
2: Då kanske jag kaffe
3: hemma framöver Nej, men
2: jag, gillar, jag får inte mm. köpa en sån kaffemaskin för min tjej. Jag vill ha en riktig som man så här med kaffebönor och så men hon vill inte. Det.
3: Men köp någon och åker på semester nästa gång. så bara titta vad jag har. Jo,
2: jag vet. Så jag, så jag, min, min plan är att jag köper kaffe varje dag ute. Mm. Och så ska jag visa henne alla kvitton slutet av året och säga: Kolla, för att jag har kunnat köpa en kaffemaskin. Men vänta, tar inte du de här kafferna på företaget ändå? Nej det, nej, det är jättedumt jag ska bara men Då måste jag skicka det till min revisor och så tar han betalt för att redovisa när jag kommer att gå bak. Det är bättre att betala betalt.
3: Ja, nej, men i alla fall, det, jag ser, det som är grejen då, att, att de strukturella nedskärningarna är ju då att vi får inte uppräkning av vår budgetram för att motsvara lön- och prisökning. Men samtidigt gör man just politiska satsningar. Politiker älskar att jobba strötsla mål över skolan. Och det kan ju vara liksom sida upp och sida ner i budgeten med mål. Och det, varje sånt här mål ska ju tas om hand. Och då anställs det ju processledare, verksamhetsutvecklare, alltså folkcentralt och så ska ta hand om alla politiska mål. Och de är ofta kortsiktiga, de är ofta i projektform. Och det gör att då kan ju att okej, politiker står i lokal medel så här, nu satsar vi 15 miljoner på språkutveckling och 10 miljoner på NPF till exempel. Alla, alla lärare ska få utbildning i NPF.
6: N- v- vad sa du, NPF? Ja. New Public...
3: Nej, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. <laughs> ja. men det
6: är, det är väl samma ja. sak.
3: NPM, New Public Management, är styrnings...
6: Ja, men inte det och neuropsykiatriskt funktionsnedsättning är ganska synonymt. Det är
3: din tolkning ja. Nej men i alla fall Och då, då kan de stå i lokalmedia och säga Titta vad vi satsar och nu har vi lagt 15 miljoner på det här Samtidigt som vi fortfarande Måste skära ner för att vi får inte Kompensation för lön och prisökning
1: Så ljuger de eller att satsa fel Eller vad?
3: Alltså ljuga, vet inte. De kanske väljer vad de vill säga. Och där tycker jag att journalister måste steppa upp. Alltså lokaljournalister ska inte prata med en skolpolitiker utan att ha läst budgeten.
1: Någonting som är jättemärkligt som du skrev i rapporten. 90% av kommunerna har krav på nedstjärningen i grundskolan i år. 90%. Ja, förra året politiken... var det
3: bättre. Det var 97,9%.
1: Va? Och politikerna de står hela tiden och säger att vi satsar mer på, på ja, men de skolan? Ja, de
3: gör ju politiska satsningar, men de gör ju strukturella nedskärningar samtidigt.
5: Har jag förstått rätt i att budgetdisciplin står över själva skollagen?
3: I många kommuner så står det rakt ut i budgeten att när verksamhetens behov står emot eh, ekonomin så är det ekonomin som ska prioriteras.
5: Då måste du väl bryta mot skollagen? Ja, det
3: finns ingen rektor som följer skollagen. Det är punkt och pricka, det
5: går inte. Är det en- och det är enbart ett budgetproblem? Alltså enbart och enbart? Inte för Nej, inte den. bara,
3: men det, det, det är en del av det. Därför att det vi behöver är till exempel lastträning. vi behöver kanske ha förberedelseklasser, vi kanske behöver ha extra mattehjälp, labbstöd i kemi, genian, eller vad det kan vara. Och det, allt det där ju, det tar ju resurser, monetära resurser för det kräver ju lärartimmar eller personaltimmar. Och det gör vi då inte råd med. Så att det mönstret det, 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 och det man skär ner på främst. Det är ju inte eh, den lagstadgade undervisningen. För den, är ju, den har ju eleverna rätt till. Man tar ju inte bort kemiläraren, Men man ökar grupperna på fritidsämnet. Man tar bort skolvärde, kanske trygghetsskapande personal. Man gör elevhälsan konsultativ istället för fast anställd så det gör att man tar ju bort också allt stöd som finns runt lärarna det gör deras arbetsbelastning ökar ju jättemycket därför då måste de dels ge allt stöd till eleverna, förvänt- det kan de inte förväntas, och de måste göra hela det kompensatoriska uppdraget i vår områden själva, därför att den and- personalen runt omkring har effektiviserats bort
1: Du skriver också att eller ser vinstbegränsningen helt meningslös och Även ja, vinstförbud, det, det, ja, det, det skulle det inte lösa. Det, mm. det, det är intressant, det är alla politiker, de bråkar om vinsttillskolan. Ja, jag fattar inte vad
3: de håller på med. Alltså vilken sandlåda. men kan,
1: kan du läkna dig inte? Alltså, mm. eh,
3: vi har bidrag på lika villkor mellan kommunal och enskilda huvudmän. Det betyder att den genomsnittskostnad per elev som kommunen ersätter sin verksamhet med ska man ersätta enskilda huvudmän med per elev.
5: Enskild huvudman man, är det någon som är friskola. har friskola? Mm. Okej. Okay.
3: Eh, de är enskilda då
1: eh, Jag vill och, att du ger oss skolsystemet <laughs> för dummies <laughs> <laughs>
3: <Yes>. <laughs> Nej men så sagt man har en man har lika bidrag på lika villkor heter det eh, skolpeng nämns ju inte skollagen men det är det man säger i folkman eh, och det gör ju att för att enskilda huvudmän då ska göra ett överskott vilket de måste göra för att kunna expandera bland annat de måste de bedriva undervisning till lägre kostnad per elev. Därför uppstår glapp mellan det kommunen har i sitt snitt och det de har i sitt snitt. Det glappet blir ju det som sen då blir ett överskott. Och det är det, här, det, är det som är problemet. Därför det skapar liksom en jakt på lönsamma elever. Det är det som gör att man har färre skolbibliotek med utbildade bibliotekarier i friskolor. Man har färre specialsalar, mindre skolgårdar. Man har ofta inte egna idrottshallar. Man har ofta inte specialsalar, typ kemi och så.
4: Inte ens egna restauranger?
3: Nej, utan man kanske ger ett måltidskort. Då behöver man bygga ett restaurangkök och anställda personal. Man har ofta mer konsultativ elevhälsa än vad kommunala huvudmän har. Och det, det, det är det här som... Det här överskottet används ju för expansion och det är ett mycket större problem än att man tar ut vinst. Många de delar inte ut vinst varje år, de kanske delar ut var 50 år eller något. Eller inte. Men det är därför jag menar att om man förbjuder vinsten, då kommer de ju starta eh, liksom skolmåltid AB, då kommer de starta fastighetsbolag. Och då kommer de ju flytta resurser inom sin koncern och använda koncernbidrag och ta ut vinsten i det bolag som inte är huvudman för skolverksamheten. Och därför är det meningslöst att förbjuda vinster. Det vi behöver göra är att täppa till glappet som är mellan kommunala och enskilda huvudmän i finansieringen. Då kommer ju incitamentet för lönsamhet att minska. Och det kommer ju göra att man inte gör lika stort överskott och man kommer inte kunna expandera i samma takt.
2: Om man tittar på siffror från SEB. Kan ni gissa hur mycket skolan i Sverige kostar per år? Alltså. alltså Ungefär hur mycket...
3: 20 av BNP.
2: Ja, alltså, 321 miljarder cirka går till skolorna. Alltså, eller vad, 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 hur mycket det kostar?
4: är rätt så mycket.
2: Gissa hur mycket skolkoncernen gör i vinst per år. Alla skolkonserner tillsammans. Ja. Säkert. Något litet. En miljard. Ja det var inte mycket. Mm. Så vi har liksom 321 miljarder. Och det är en miljard som går i vinst. så då är frågan.
6: Varför har vi en debatt om vinsterna? Jag
3: undrar ju också. Det är helt meningslöst. Alltså bara sluta prata
6: men, om det. Men jag bara du pratar som att det är ett problem. Att några skolor går med vinst. Nej. nej? Nej?
3: nej. Problemet är incitamentet för lönsamhet. Att vi överkompenserar friskolesektorn. Det är ett problem
6: för får de mer pengar än
3: Nej, de får ju samma, eh, samma bidrag som, som hemkommunen, ja. men de har ju ett, ett mindre ansvar. Än men vad
6: Är, är då inte staten då väl lite
1: dålig kravställare bara? Jo,
3: absolut. Det är därför det behöver ändras.
1: Men skulle det vara bättre att ja, jag vet inte förbjuda friskolor?
3: Nej, nej absolut inte. Nej. Äh, men...
5: Varför inte det? Är det inte bättre att bara förstatliga rubbet? Och om jag har en magisk idé på hur en skola ska bedrivas då får folk betala ur egen ficka. Nej, jag, tycker vi ska ha kvar,
3: jag tycker vi ska ha kvar friskolereformen men den behöver reformeras och göras smartare.
6: Jag funderar problemet. Är det inte mycket att de här friskolorna och många av de här som inte behöver lägga så himla mycket energi på allt där runt omkring, eller stöd eller kompensatoriska grejer eller så. Det är i huvud, huvudsakligen elever från välordnade hem, medelklass där man har förkunskaper med sig och så får de lika mycket pengar som förortskolan där du har en helt annan bakgrund med eleverna. Och, de får och samma
3: grundbelopp. För dem. Ja. Mm. Och sen har vi strukturersättningen på det så att säga. Och vad och vad betyder
6: strukturersättning? De...
3: Nej, men man har ett huvudmanansvar. Det är alltså ansvaret att, att tillhandahålla skolplatser Och det har ju hemkommunen. Det har inte enskilda huvudmän de behöver ju inte se till att alla elever i en kommun har en skolplats, det är Hemkommunen men sen, det är grundbeloppet och det täcker ju lokalkostnad oh. undervisning, lärverktyg elevhälsa, mat och ja, det är, det är som rör undervisningen helt enkelt Just det. och sen, så, sen har ju kommuner rätt att det står i skollagen att man ska fördela resurser utifrån elevernas behov och det är ett myndighetsansvar det är inte samma sak som att tillhandahålla skolplatser och myndighetsansvaret eh, är då det som man brukar kalla för strukturersättning. Och då omfördelar man en del av grundbeloppet för socioekonomiska faktorer. Okay. Och det, det är inte reglerat hur det ska gå till. Det finns, jag läste ju alla resurs, resursfördelningsmodeller år, alla 290- och det finns 86 olika sätt att räkna fram indexet i Sverige vilket jag tycker är helt rubbat.
5: Index för socioekonomiska faktorer Ja,
3: där, där kan vissa kommuner lägga till exempel utländsk bakgrund som den främsta, som liksom prioritet ett då ger det mest liksom resurser och man har hög andel Elever mot bakgrund. Andra lägger föräldrarnas utbildningsnivå. Vilket är den faktor som påverkar resultaten. Vilket land eleverna kommer från påverkar ju inte resultaten. Men det påverkar ju om föräldrarna är utbildade eller inte. Så att kommuner gör helt olika. Vissa kommuner har inte ens med föräldrarnas utbildningsbakgrund. Vilket är jättekonstigt. För det är det som påverkar mer än 50% procent av meritvärdet.
5: Om jag startar en skola och så marknadsför och profilerar den så att jag attraherar till mig så här barn till rika Saudis och Gulfstatsmänniskor som bor i Sverige och gör företag och sånt.
6: Sådana har vi många av.
5: Ja, men, okay. <laughs> ja, men brittiska ja. entreprenörer, whatever. Och så allteg jag alla deras kids. Och så jag kollar: Det är 99 utlänningar i den här skolan. Och så gör jag ett socioekonomiskt index.
3: Nej det är kommunen som är indexet du som friskola gör inget index ah, okay, okay. men du okay. får ju, om, om en enskild huvudman har ett elevunderlag motsvarande kommunens, då får ju de strukturersättning på lika villkor som hemkommuner ger till sin verksamhet
5: Så om kommunen ger bidrag för att du har många utländska elever då kvittar de om de kommer från rika familjer eller brittiska ja, exakt
1: Men det är inte Aha. internationella engelskskolan som du pratar om
5: Det, det, är, så de <laughs> det är det de försökte komma till. De
3: har ju över 70% procent ja. föräldrar med efterimnasial utbildning men de har ju en, en högre andel generellt då, om man tittar på snittet i Sverige på utländsk bakgrund, och snittet på yes, så har ju de hög andel
5: jag minns ju det var majoritet invandrare ja, men alla men, var medelklass men över medelklass. de har ju ja.
3: högutbildade föräldrar ja. skolvärlden tittar på det det var ganska intressant, då tittar de på vilka elever från olika länder går i friskolor och då var det från Afghanistan om jag minns rätt nu så tror jag att det var en eller två procent. Så går det skolor. Syrien var det sex procent. Men sen om man tittar på England så var det typ 26. Det var 28 från USA. Jag tror att det var 40 från Indien. Så att det är väldigt stor skillnad. Om, alltså, det är skillnad om du kommer från liksom Frankrike och föräldrar som är ingenjörer. Än om du kommer från Uganda. Liksom. Från föräldrar som inte har någon utbildning. Så att man behöver främst titta på föräldrarnas utbildningsnivå. Är då är
5: det är inte skolkoncernernas fel heller.
3: Nej, de gör inget fel. Nej. Nej, de följer bara den lagstiftning vi har. Det är lagstiftningen som måste ändras. Det är det som är det stora...
6: Ja, man behöver möta någon slags utbildningsnivå. Det, 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 det låter nästan lite som att de är i klass att göra här. Vilken klass föräldrarna kommer från.
3: Det handlar om vilken utbildningsnivå de har. Man har ju tittat på det i långtidsutredningen. De har ju en bilaga som bara handlar om skolsegregation. Och de har ju tittat på det att över 50% av elevernas meritvärde ka, i årskurs 9 då, kan man här röra till föräldrarnas utbildningsnivå. Och det gör ju att det är den faktor som främst påverkar hur det går för eleverna i skolan. Jag har ju någonstans runt, brukar ligga mellan 24 och 26% procent på min skola. Det är klart det är skillnad om du har 98% föräldrar med eftermarsial och än om du har 25%. Det är klart att vi behöver ju kompensera mycket mer. Mm. Eh, mycket mer studiestöd- än vad man behöver till exempel i Bildal som är ett område i Göteborg där det, um, ja, det är segregerat på ett annat sätt.
2: Vad, vad blir du mest frustrerad över när du hör politiker prata om skolans problem och utmaningar? Att lösningar? de har så
3: otroligt grund, så dålig kunskap om skollagstiftningen. Att de inte har först- alltså, det var ju som Centerpartiet och Liberalerna gick ut och sa att Nej, men vi, ska, vi ska utvidga utbudsansvaret och gälla friskolor. Det vill säga att de vill att friskolor också ska behöva ta ansvar för att säkerställa skolplatser. Men då avskaffar de ju friskolereformen. Och så tog jag upp det med flera av dem och de, var här, de har inte ens förstått sitt eget förslag. Och då så har du ingen jurist på era, part- era partier. Har ni liksom ingen skolkunnig som kan upplysa dem om att det här förslaget som du lägger innebär att friskolereformen avskaffas i sin helhet. Det var inte det de kommunicerade ut att de ville göra.
2: Något mer kring skolan och de problem som finns. som du För du skrev ju en tweet om just Ulf Kristersson. Kan inte du bara sammanfatta vad du...
3: Nej, men det, det jag stör mig på där det är att man ofta säger liksom att... Och det här var en hänvisning till rapport från Skolinspektionen. Där de har tittat på resultat och så har de sett att, att 26 tror att om jag fattar, om jag kommer rätt 26 av de 28 sämsta skolorna i Sverige är kommunala. Men när Jonas Flachos då tittade på det här, han är nationalekonom. Och då tittade han på den här rapporten och när han, liksom, när, han, när han tog bort faktorn föräldrarnas utbildningsnivå så var ju de här skolorna några Sveriges bästa Därför när man tittade på hur, hur väl de lyckades, om du, titt, om du tar bort faktorn utbildningsnivå utbildningsnivån då, så ligger de ju, då var det några av Sveriges bästa skolor. Och det är viktigt att tänka på det att när man pratar om, om vilka skolor som är bra och vilka som är dåliga, vad är en bra och dålig skola kan man diskutera. Man kan inte bara titta på resultatet, man behöver kolla på vad skolan för förutsättningar vi har jättetuffa förutsättningar hos oss. Och vi lyckas bra. Men det är för att vi också verkligen sliter hårt med varenda elev. Och gör egentligen mycket mer än vad vi ska.
1: Men behöver ni vara ha mer resurser eller?
3: Alltså jag tycker att vi ska börja med att fördela de resurser vi har på ett bättre sätt. Sen Nej. kan man ju se. Behövs det mer.
4: Hur ser dina förslag ut? Politiska förslag. Om Linnea fick komma med fem punktsinsats för skolan.
3: Först skulle jag differentiera skolpengen. Så att kommunerna får ersättning för sitt ansvar att tillhandahålla skolplatser för alla barn. Det tycker jag är absolut viktigaste. Det Det kommer bromsa skolkoncernas expansion. Det kommer göra att kommunerna kommer inte ha lika mycket underskott. Det kommer inte bli lika kännbart när nya skolor etablerar sig och man kommer, eh, man kommer kunna behålla en del skolor på landsbygden, det kan man inte då man eh, f- inte förlåt,
4: jag är jättetrög kan du bara ta det en gång till, vad var ditt förslag nu?
3: att man differencierar skopengen och alltså det, innebär, att man väljer... det innebär att hemkommunen kommer få göra ett avdrag på grundbeloppet till de enskilda huvudmännen för att eh, kompensera för de tomma skolplatserna man har det är en kostnad för det
4: jag ville förklara vad jag inte fattar.
6: Så här. Han är I vissa kommuner. Ja. Och folk bor med ja, det. Du ja. måste då måste du ha flera småskolor ja, det, för att ja. det inte ska bli för långt avstånd. Mm. Men bo- s- folk samlade i en stad och alla nära samma skola, ja, just det. det betyder att du kan ha en stor lokal och ha många elever. Just, just Men ska du dela upp detta på massa mindre, mm. då blir det dyrare, För på varje ställe måste du ha en rektor, och du måste ha du vet, skolkök. Så. Ja. Ja, så du kan lokalen. ha väldigt många ele- fler elever på en rektor och på en eh, sekreterare, eller vad det nu har för det kallas overhead mm. det är också ett svårt ord men, men, men så, så att det blir en dyrare kostnadsmassa men då anpassar man pengar som de får differentiera anpassa ja därför att ja, man anpassar det så att det blir mer rättvist så att ute på landsbygden i och så har kommunen jättestor och de behöver två skolor för att det blir för långt för barnen att åka då får de lite extra peng som de här två skolorna separat blir dyrare att driva än om du skulle slå ihop alla elever på ett och samma fysiskt ställe. Det kallas stordriftsfördelar när man gör så.
3: Och det som också blir när vi har den här lagstiftningen, det är ju att när, en, när framförallt skolkoncerner etablerar sig, för de är stora de har ofta 400 plus elever um, när de etablerar sig så blir ju det blir, liksom, det blir dyrare för hemkommunerna att, att utbilda samma antal elever eftersom att de dels måste betala för de tomma skolplatserna och de måste betala för samma elever en gång till på den nya skolan så de får ju betala två gånger för det. samma elev den, för, att en, för mig som rektor så är ju min, ungefär 90% av mina utgifter det är löner och hyra det, och det är liksom fasta kostnader de har jag oavsett om det sitter 21 eller 25 elever i en klass. Läraren får inte mindre lön för att tre elever lämnar. Eh, så att Jag har ju fasta kostnader men mina intäkter är 100% rörliga. Och Det är, ju, det är dumt för att i Sverige undervisar vi ju i skolklasser. Vi undervisar inte enskilt. Och Då bör ju inte pengen som vi får in vara per elev. Den bör ju vara per skolklass. Så att, mm. säga. så att intäkt och utgift går, handi- går i takt.
1: Finns det något parti som driver det.
3: Man har tittat på det typ i kommunerna men inte nationellt tar de i den diskussionen inte riktigt kommer. Man har sagt att man behöver titta på det på skolpengen.
6: Ja, jag tänkte på sak du sa att 90 av utgifterna var löner och hyra. Om vi tar den här klumpen löner och hyra, hur stor är hyran skulle du säga?
3: Det är olika alla kommuner.
6: Men kan vi, kan vi prata 50 30?
3: Nej, löner är ju en större.
6: Ja. mycket större del. en, en intressant grej med hyra det är att många kommuner har ju haft schyssta skolbyggnader. De är avskrivna, man har betalt av det och den har många år kvar livslängd. Då säljer man den till Jabatlian och SBB och sen hyr man den av SBB och då betalar du en högre pengar om du bara hade ägt skolan själv. Och de pengarna går ju sen vinstutdelning till riskkapitalister Eh, nu förstår vad jag menar. Va? Mm. Och han har ju belånat det här är jättehögt med i SBB. Nu, nu håller SBB på att gå och mm. köpa pipsvängen. För han har det var lånat en
3: artikel t- i dagens industri då, var, alltså, som alltså, en av näringslivstopp som eh, dömde ut det här. Han sa att det här är, de här har till in på börsen att göra.
6: Nej, alltså de har ju rasat i värde, SBB, som mm. attsingen Men det är också väldigt intressant för kommunen vet ju om att de kommer att behöva driva en skola även om 20 år, om 30 år. Varför säljer man då en skolbyggnad som man äger, den avskriver, den är betald och när huspriser och fastighetspriser bara går upp? Vad gör man då då? Man, konst- ja.
3: man vill få in snabba cash, tänker jag för att man vill göra någon investering.
6: Ja, är i någon,
4: no, någonting annat då? Ja, som inte men, har med skolan att göra? Nej, precis. Ja, precis. Men
3: det är, som jag tycker också är det stora problemet med det det är också att man tappar i rådighet över fastigheten. Det, det kanske är, ett, är så att du har en skola idag. Bestämmande rätt. Ja, ja. rätt. Uh, du kanske har, du har en skola idag men om 30 år kanske det här behöver byggas om till ett äldreboende. Men det kan du inte göra för att du har ju sålt den.
4: För i vårt område så tror jag att Tensta gymnasium har ju, sålts, alltså de, har ju de har sålt massor med byggnader. Var det inte någonting i nacka där de ville sälja någonting till Engelska
5: International School? Inte jo, men det säljs
3: jättemycket. Stockholms stad har ju sålt ut ett helt batteri av fastigheter.
5: Mm. Mm. Okej, okay, punkt ett, differentieringen. Result. Det är en grej jag inte hängde med mm. på den bara. Och det är att det, om jag hörde det rätt så, så att det stoppar expansionen av koncernerna.
3: Det kommer, bli, det kommer inte bli lika lönsamt att bedriva för att nu överkompenseras ju ens friskolesektorn. Det kommer de inte göra på samma sätt om skolpengen differentieras.
1: There okay. De
3: okay. minskar ju ga- gapet i undervisningskostnad mellan kommunala och enskilda huvudmän. Det
4: var punkt ett. Punkt två?
3: <laughs> ett reformerat skolval. Jag tänker att vi, som det ser ut idag så har vi ju... enskilda huvudmän har ju rådighet bestämmande rätt över sin verksamhet de kan bestämma var skolan ska ligga hur många elever de kan välja hur de ska göra reklam de kan skicka reklam till vissa postnummer och så vidare de har egna antagningsprinciper och regler de har administrerat sin egen kö jag tycker vi ska ha ett gemensamt skolval för att det systemet vi har skapat idag kräver att du är systemsmart för att förstå.
1: I en sån och inget. Du behöver alltså ha inget... kunskap om
3: skolsystemet mm. för att kunna använda det. Vilket gör att det är ganska stor del. Alltså det är många som inte har djup kunskap om systemet. Använder det ju inte. På. Så att jag tycker att det ska vara samma regler för alla. Oavsett huvudman. Att man ska söka, önska. Ingen får ju välja skola i Sverige. Vi önskar. Man får önska samtidigt. Det ska vara samma regler för antagning. Det ska vara tydligt också. så här, Om jag önskar de här tre skolorna, jag får inte plats på någon av dem. Vad händer då? Det måste vara förutsägbart för föräldrarna.
4: Ökar inte det här stressen för, lä- för, för föräldrarna om de ska vara med och göra ett val där?
3: Men de gör ett val nu också, ett önskemål. Nu också. Men
4: om de inte har något önskemål alls, kommer inte det per automatik i den närmsta skolan?
3: Jo, men det, så kommer det alltid vara. Mm. Alltså, kommunen har ju fortfarande skyldighet att ordna skolplats för alla. Att du kommer ju, alla kommer ju alltid ha en skola. Men det, jag tänker att det mest rimliga är att vi har tydliga regler som alla känner till. Som att vi, det utökar ju också valfriheten för föräldrarna. Att faktiskt alla kan använda det. Det kan ju vara så att du flyttar. När barnet är fyra, då kanske du, hamnar idag, kanske du vill går på Vittra. Då kanske du hamnar på plats 2468 i kön. Då har du heller ingen chans när barnet är sex år. Så att jag tycker att det ska vara lika regler för alla. Punkt tre. Punkt tre eh, vi behöver begränsa den fria fri etableringsrätten. För enskilda huvudmän. Idag får ju alla skicka in en ansökan till skolinspektionen.
4: Det är helt sjukt. Om att an, om jag att kan starta, starta en skola.
3: skola. Ja, precis. <laughs> eh, nej men och det, det är problemat. Om tar tä- vi kan ta Tibro till exempel. En ganska liten kommun. De har en skola. Och nu har en skolkoncern fått eh, tillstånd då att öppna en skola där med drygt 300 elever. Och det finns ju bara en skola. Det innebär att Tiber skolstruktur slås under. De kommer få jättestor underskott. Därför att det finns bara en skola som kan mata elever till den nya friskolan. Eh, och jag tycker inte att det är rimligt att, att vem som helst, vart som helst ska kunna starta en skola där det inte behövs någon skola. Vi har ju Sigtuna för överskott på 500 skolplatser när engelska skolan öppnade. Vi har här om dem, om det blir så att IS öppnar där, kommer föröverskott på 800 platser. Och varje plats kostar ju pengar för hemkommunen. Så att det är ju, jag tänker att man ska starta skolor där det behövs skolor. Inte där det inte behövs.
6: Här är det någon slags de planekonomi och marknadsidéerna krockar med varandra. För kommunen utgår ju mer planekonomiskt.
3: Ja, 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 men jag tänker var, varför ska man starta en skola om det inte behövs en skola?
6: Ja, nej, men exakt. men ko- Kommunen har ju ett krav att vi måste i varje kommun, vi har en plikt att se till att varje elev får gå i skola. Ja, vi har skolplikt. Ja, medan ja. den som vill live friskola han kan ju bara gå och plocka russenen och kakan och kör med. Vi tar det där det mest lönsamt och så kör vi där. Men det sabbar ju då den andra som det. Ja, det, det, det kallas planekonomi liksom. Du när en måste planering du kan inte gå med vinstintressen utan du måste ha andra värden som styr. Det blir den här krocken som Tibro. att den ena har ju budgeterat då för 800 elever och så försvinner hälften till en annan och så ja.
3: Och de har ju fortfarande lärare, rektor, skolbibliotek. Ja, ja, ja. Då kan liksom inte kanske hyra ut och fyra klassrum till Nisses elfirma. Det kanske inte går. Alltså, de står ju fortfarande med samma lokalkostnad. De kommer stå med en hög personalkostnad. Och det, märkt, det tittar man också när man ser vilka elever är det som byter till enskilda huvudmän. Alla går ju inte från samma skola. Det är några elever i varje klass i kommunerna. Vilket gör att all, i vissa kommuner får alla skolor underskott. När det öppnar en, en, en ny skola. Och det är ju problematiskt. Att då innebär det att jag som rektor får det i mitt knä då att minska kostnaden. Men jag kanske har tappat tre elever i varje klass. Jag kanske har gått från 25 till 22. Och då, är det, då blir det större grupper på fritid. Man tar bort särskilt stöd. Man tar bort lästräning. Eh, därför att jag kan inte ta bort klasslärarna. Jag kan inte ta bort ämneslärarna. Därför att eleverna har fortfarande rätt i sin lagstadgad undervisning. Så att vi rektorer sätts ju en jätteknepig. Alltså vi får ju en ekvation- som vi inte kan lösa men som vi måste lösa. Och då står ofta i budgeten att om verksamhetens behov står emot ekonomin så är ekonomin som är prioritet.
4: Men kan man, är bara ändå mm. fråga, är men kan man inte göra så att man om man tappar lite elever här och där kan man inte ha en klass mindre och de här lärarna som är typ hemskunskapslärare och så vidare det är inget fel att vara hemskolskapslärare att man kan dela det med andra skolor så att man kan dela kostnaderna så att om man, får, om man får färre klasser då kanske... Men
3: ofta kan man ju inte det. Om jag går från 22, 25 till 22 elever jag kan inte ha 50 elever i en klass. Eller Nej. 44 i en klass. Nej. Alltså ofta är det eftersom att när, när, det är väldigt sällan som liksom 2A flyttar till kunskapsskolan eller 3B. Det, kan, det, kan, det är ofta några i varje klass. Och man har ju som lärare, du, du kan heller inte lägga... Ansvars att lärare sig. Men nu får du en klass på 45. Det går det är omänskligt. Det, är det får sant. inte plats. Alltså, ska de springa mellan två klassrum då? Eller? Och det är det som blir så himla svårt för oss att, att uh, hantera.
5: Men den här skolan i Tibro till exempel. Um, den etablerar sig där. Och så ser du att det behövs egentligen ingen skola där. Ändå har de enligt lagrätt att starta den här skolan. Uh, fanns det verkligen inget behov för den här skolan? För jag menar, det var ju elever som började där. Istället för den kommunala skolan?
3: Ja, de har inte startat den. Okay. De håller på Men vi antar där. att det
5: kommer börja mm. elever där. Varför mm. tror du de eleverna kommer börja i den här skolan? Vad, har den, vad kan den erbjuda som inte den kommunala skolan erbjuder?
3: Nej, men den kanske erbjuder någon annan typ av profil eller vad vet jag. Men det är fortfarande ett problem därför att det finns skolplats till alla barn i kommunen. Och kan... alla barnen ja. går ju redan i en välfungerande skola.
5: För jag tänker så här som förälder om jag inte är nöjd med de skolor som finns oavsett anledning jag är inte nöjd och så vill jag ha valet att placera mitt barn på vilken skola jag vill. I utbyte mot att jag bara leker med tanken här att friskolor får inte en enda spänn från staten. Om vi bara slopar att friskolor får en enda krona från staten. Alla pengar som går in i statskassan går till kommunal verksamhet punkt slut. Men om jag som förälder vill placera min unge i en egen friskola och betala för det själv, då slipper jag betala x antal procent i skatt som hade gått till skolverksamhet. Vad finns det för nackdelar i den modellen? För då förlorar inte ni, eller då går inte skolpengen till friskolor längre. De får bara gå till kommunala skolor.
6: Först du minskar ju på skatten. Ja, precis.
5: Jag minskar på skatten, ja.
6: Vilket gör att det blir mindre pengar. Alltså. Det
3: verkar väldigt krångligt, tänker jag. jag tycker, vad jag tänker är att skolinspektionen behöver ju... Alltså, de måste börja avslå när det blir påtagliga negativa konsekvenser över tid för kommunen. Då ska de inte bevilja tillstånd, tänker jag. Vi, och det är också det att enskilda huvudmän, de har ju full rådighet över sin... De kan ju välja vart de ska starta grafiskt och hur många elever och så. Det kan ju inte kommunen göra. De måste ha plats för alla.
5: Men är det inte ännu krångligare egentligen att jag, jag kan ha en så kallad friskola men som ändå måste vara beroende av statens pengar? Var, varför har vi friskolor när de egentligen inte är fria?
6: Det är... Varför har vi friskolor? ja, ja men Det var väl Carl Bildt som införde det där...
3: Ja, det var bildregeringen. Det var ju för att de ville ha en pedagogisk mångfald att rektorer, till exempel lärare, skulle kunna starta skolor. Men sen, och då var ju skolpengen mellan, då var ju den eh, 85 procent. Eh, och då var det 5 procent av grundskoleeleverna i friskolor. Idag har vi ju 100 procent skolpeng, alltså lika bidrag på lika villkor. Och 15 procent grundskolelever i friskolor. Så att när man gjorde skolpengen lika... När det blev bidrag på lika villkor. Det var ju då skolkoncernerna kom in och började verkligen ta över marknadsandelar.
6: Skulle inte en lösning kunna vara att den väl etablerar etablera friskola, då friskola, då blir den anvisad av kommunen. Ja, du får ta
5: elevunderlaget i den här delen av kommunen.
6: Det Komt. hade
3: varit bättre. Alltså, då hade kommunen haft mer rådighet.
5: Nej, men kan vi inte bara bestämma oss? ska vi ha frimarknad för skola eller inte? Jo, du kan, vi... ha, du kan ha det, men nu är, alltså problemet är så här... Det blir inte frimarknad om kommunen ska säga vilket elevunderlag du ska ta. Och jag fattar att om jag sätter mitt barn Men kommunen
6: fri... är beställare. Det är det kommunen som pröjsar för att...
5: Nej, nej, nej. Jag vill inte att kommunen ska pröjsa för frimarknad. Jag vill kunna placera min unge på en friskola. och Då ska jag betala för det själv, men då slipper Fast jag betala... du
6: betalar för det själva antingen via skattsedeln
5: eller Precis, direkt. men då vill jag slippa betala det via skattsedeln också. Men det är Och då fattar jag att det blir mindre i statskassan till skolpengen, eh, men... Jag tror att vi kan hitta skattemedel det på annat sätt. håll för att kompensera annat, för det. Ett annat
6: sätt är ju att kommunen gör en planering. Okej, okay, här är elevunderlaget så här mycket i denna änden av kommunen så vi behöver en skola som kan ta de 800 eleverna. Här borta har vi 1200 elever, då behöver vi en annan skola där. Och här nere har vi 300 så den är en lite mindre skola. Bra, gör vi upphandling. Vem vill driva någon av skolorna? Ska vi köra en kommun eller det kanske finns en entreprenörer Men då får de driva den skolan, det elevunderlaget, pang, och så gör de det privat. Då blir det mer jämställt med kommunernas alltså skolor. Jag fattar, blir... jag ja. vet
5: inte om det är min väg. Fast
3: grundskolor upphandlas ju inte.
6: Nej, med gymnasien eller vad man nu upphandlar.
3: Ja, vad, vad du upphandlar ju inte utan hemkommunen finansierar ju blir skolorna fullt ut.
6: Jo, det, det är det som skulle ha varit bättre om det var en upphandling.
3: Nej, det tror jag inte. Därför att då blir det också att du går runt och shoppar utbildning. Ja, alltså utbildning, det, 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 det är också väldigt tydligt. Jag. Om man tänker på 90-talets reformer, början på 90-talet. Då var ju innan det så var ju sam- skolan ett samhällskontrakt. Alltså vi har skolplikt, vi... Men nu har det blivit ett individuellt ansvar att genom det fria skolvalet så ska föräldrar ta ansvar för sina barns utbildning. Och det kan man ju tycka att självklart ska de göra det. Men vi är ju samtidigt också ett skolsystem som inte ger alla barn samma förutsättningar. Och därför, nu har det gått från att vara ett samhällsansvar till ett individuellt ansvar. Och det tycker jag är den, det stora problemet med den policyförändringen. Vi måste ju ta tillbaka skolan så visst till att alla elever faktiskt Fast har i, samma möjlighet.
6: Idag så upphandlas väldigt mycket som även är kopplat till grundskolan om du ska köpa in material eller annat. Jo,
3: jo du... men själva skolplatsen upphandlas inte.
6: Uh, nej, men, jag, nej, men det, 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 jag... Jag trodde det hade varit så jätteproblem om det hade upphandlats. Det är konstigare än... Uh... Staten, ja nu ska vi bygga en ny motorvägsbro här och så får de lämna anbuden NCC ganska. Men här är en färdig ritning, här är kravställningen och detta är vad vi ska ha. Fast du kan jämföra
3: inte jämföra bygga en bro och ge barnen en skolpliktig i grundskolutbildning. Ja, varför inte det? Ja, därför att det är helt olika saker. Alltså, det är det jag menar, vi ska inte ha ett system där man går åt och hoppar utbildning
6: fast det har vi ju, jag vet och man, därför måste
3: vi reformera det, ja, men
6: vi med shoppa utbildningar så även om kommunen äger rådighet över skolan så kommer de ändå få shoppa vilken lärare ska vi anställa vilken ska laga mat vem levererar mat till skolmatsalen det är ju en shopping det med men det är bara att du lämnade
3: ja, men alltså, vi måste ju värna undervisningen tänker jag
4: och det kanske inte blir ja. långsiktigt ja. hållbart heller om ja. någonting skulle gå konkurs
3: Okay, ett ja, sätt nästa som då. man vill komma åt... Nu har jag tagit tre punkter. Ska jag Nej, det? Jag tänker att vi behöver, äh, vi behöver äh, alltså, reglera hur vi hanterar strukturerkättningen. Det tänker jag, är jätteviktigt. Det gör vi inte idag. Idag är det upp till alla 290 kommuner hur man gör. Det är 57 procent av kommunerna som har en omfördelning av socioekonomi. Uh, och man gör på jätte jättemånga olika sätt. Och sen det femte tänker jag vi b- skulle bara vara utred och titta på en statistik mm, för status- fort. Jag bara mm.
4: ska hänga med alltså den där som du pratade om. Strukturersättningen. Det, det är kopplat, man kompenserar för socioekonomiska faktorer. Ja, man omfördelar faktorer.
3: en del av grundbeloppet utifrån socioekonomiska ja. faktorer.
4: Till exempel att i Och, Hammarkullen, Rinkeby att man får en liten extra peng, men i Blomma så får man inte den här extra pengen.
3: Ja, det beror på vilket index skolan har. Och skolans index utgörs av vilka elever som går där. Just det. Och där gör alla kommuner olika index. Vi sa till sex olika index. Vilket i säger är jättekonstigt. För då kan man inte utvärdera Vi kan Nej. inte jämföra två kommuner. Vi kan in, alltså, det är en djungel. Jag har, satt, alltså, jag har satt i fyra månader. Alltså nätter, helger, eh, kvällar, eh, all semester. Och försökte förstå de här 290-resursfördelningsmodellerna. Och det är en djungel kan jag säga. Det, det är jag är ändå så... ganska kunnig. Jag har läst ganska mycket. Men jag tyckte det var svårt att få grepp om... Hur kommunerna har tänkt och det, det, då blir det också svårt för enskilda huvudmän att förstå varför får jag den här ersättningen. När jag som ändå är ganska insatt har svårt att förstå så det är klart att det är svårt för andra också att, att förstå dem.
4: Det är en sak som jag försöker förstå när det gäller dig det är att du berättar ju har jag läst på Twitter att du jobbar jättemycket. Alltså som rektor man jobbar inte bara 40 timmar. Hur många timmar man jobbar man?
3: Det är olika. När det är som värst kanske 55.
4: Ja. Jag får inte ihop riktigt hur du får ihop det här med din rektortjänst. Hur räknar du? Hur sitter du? Alltså, du jobbar på dagarna, man sitter på nätterna ändå.
3: Ja, jag har ju turinstecken att inte sova så mycket. Jag har ganska stora sömnproblem Så att jag vaknar ganska många timmar på dygn. Och sen, jag har strukturerat mina dagar inne i minsta detalj. Mm-hmm. Jag har har gjort lister på hur många budgetar jag ska läsa varje dag till exempel. På helgerna sitter jag ofta från 07 till kanske 21 och så är det såklart lunch och så. Jag har i princip aldrig någon... Jag har ingen tid som inte är inplanerat för opinionsarbete om min fritid. Ibland tar jag kanske en halv lördag för att typ ligga i soffan. Så att det är därför jag hinner. Annars hade jag aldrig hunnit. Det, det är jag lite, är extremt strukturerad. Det är
6: lite ovanligt att någon snöar in på att läsa skolbudgetar och bli expert. Jag har, jag, jag, jag har mött många så här människor med specialintressen som är lite... Vad kommer den här drivkraften
2: ifrån? Som svårighet.
3: Nej, men alltså, jag har jobbat drygt 15 år i särskilt roliga områden. Särskilt
6: roliga områden. Eh,
3: ja. ja. Um, men de är det. Det är jätteroligt. Ja. Jag älskar våra elever. Alltså, vi är världens bästa elever. De är så himla roliga att jobba med. Eh, och så vet jag vad, vad de skulle behöva. Eh, sam- och jag vet vad skollagen säger. Jag har gått rektorsprogrammet och lärarprogrammet. Och samtidigt så ser man att ja, men ramverket för skolan ger inte de möjligheter som skollagen säger att barnen har rätt till. Och då känner jag när jag har så mycket kunskap och jag har det här drivet så vore, jag kan jag inte vara tyst. Alltså det hade varit förkastligt om jag hade varit tyst.
2: Det är en sak jag reagerat på när jag följer på Twitter. Är att du kommer med information och min tryck av det är att när du kommer ut med det så är det som att du är väldigt konsekvensneutral på riktigt. Du verkar inte bry dig om att man gömmer informationen. Du vill bara att rätt information ska komma ut. Precis. Vill du inte jobba på, på public service istället? Nej. Nej, jag ska <laughs> Nej, men alltså, nej,
3: jag, jag, jag tänker att jag lägger fram allting på bordet och sen hoppas jag att folk gör bra
6: saker med det. Liksom. Jag, jag tror det hade varit en bra bomb att skicka in i public service. Tänk när du bara nåra in på deras budget och kollar på alla <laughs> pengar. Jag, jag, jag kan se en... Okej, okay. du har gissnat så
1: här långt Får multit. Enmiket fin radioprogram i sferie. Du tiker de emiket revlikt. Men, minwen, lisna po mejnu. Du harinte betalat biljet po klubbzista moltit. Dome harblate grabarna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. duvet. Domoste du Domo betala om duska lisnamer. Du forman gaflera w snit oksu. Pakiet heltenkelt. Les e beskrivning for av snit, dar defines information for ad bli medlem po klubbjista moltit, det kostar somen miket riten kaffe la te ute potoriet, permonat, let somen plet. Tak, minwen. <tot- 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 <tot-